0: Transportando Ideas, un programa de inclusión conducido por Chicas y Chicos Trans. Continuamos informando las temáticas del colectivo. En contra de la
1: discriminación y la violencia. Seguimos alzando la voz por una sociedad en que necesita un cambio.
0: Transportando, Transportando ideas, ideas, tercera temporada. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Transportando Ideas, ya junio, primero de junio, ¿cómo se va el tiempo? Por Dios, eh, ya estamos a medio año, ya el, el otro mes estamos en diciembre. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Sasha y hoy esta vez estoy acompañada con la única, la genia, la fenomenal, Didi, porque hoy Fran y la chinita no, no están, no pudieron estar, tuvieron compromiso y me, me dejaron abandonada, triste acá. Pero bueno, Didi está acá para ponerle toda la onda, como siempre, toda la magia. ¿Cómo está, Didi?
2: Bien, bien, acá, asustada. Estoy medio como no sé. Estoy por irme, escapar corriendo, pero creo que no, ya, ya está, ya estoy metida al fondo.
0: Bueno, gracias por acompañarme, obviamente, que vos este, siempre tenés tu columna y esta vez te copaste en acompañarme desde el principio, porque dije, por favor, yo tengo miedo de estar solita, ¿no? Como si... Siempre estoy acostumbrada a estar este, con, con, yame, con mis dos compañeros yame. infaltables, yame. que son Frank, bueno, infaltables hasta ahora, ¿no? Que son Fran y... Y la chinita, que bueno, tuvieron cosas importantes que hacer, así que por eso no pudieron estar. Quiero avisar que estoy un poco este, constimpada, con un poquito de tos, así que por ahí si me escuchan una tacecita o un esto, no me no me hagan bullying, por favor. El tiempo está loco, hoy está todo hoy está todo gris, no todo lloviznoso, eh, pero bueno, estamos acá para, para ponerle todo el calor al, al, al programa y, y conversar, hablar, charlar, informar un poquito ¿no? de lo que está pasando en este tiempo, Didi. Te estaba por
2: decir justo de que te entiendo, porque yo cuando, tení, o sea, cuando vuelvo a mi programa, yo lo que hacía era, cuando no estaba en este confinamiento, era, me iba a la calle, y me iba buscando, ¿quién quiere participar de un programa? Cuando me quedé una vez sola, me quise morir, me quise morir, traté de dividir personalidades, fue, fue un desastre, fue un desastre, así que yo dije, no, no te voy a dejar sola en esta hermana, tipo yo sé
0: lo que claro. te sientes, <risa> así muchas que gracias, muchas vamos
2: hasta sí. adelante.
0: Agradecemos también, obviamente, como siempre, a Alejandra, que está en la producción, eh, y a Mica que está en operación técnica. Me aclararon la semana pasada que no es editora más, ella es opera, operadora técnica y una genia, como siempre. Eh, sin ella no ser por este programa no podría salir. Y bueno, como lo comentaba vos Didi, este, la, la semana pasada eh, estuvimos, eh, no, no salimos al aire del programa obviamente porque el presidente Alberto Fernández eh, no, nos puso en confinamiento nuevamente, nos, bueno, era este, esperado y, y lamentablemente tenía que pasar porque en mayo fue el mes que más más enfermos subieron de coronavirus, este, más muertes también, así que por eso el presidente tuvo que tomar la decisión de, de encerrarnos nuevamente, ¿no? Del nuevo confinamiento, el, el, claro. el, 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 la cuarentena estricta, ¿no? Eh, porque lamentablemente la gente no, no entendía, no entiende, hacen jodas, se van de fiesta y todo eso y lamentablemente, como lo, lo dije, eh, los aumentó, aumentaron los casos de coronavirus y los enfermos y las muertes también, así que por eso tuvimos encerradas, encerradas encerrados, así que por eso no salimos la semana pasada pero ahora estamos para ponerle toda la buena onda, Didi. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste estos días de Pero, confinamiento? ¿Qué hiciste? Salir de joda. No, mentira.
2: Te imaginas, tú lo estás diciendo todo el tiempo. No, salir de joda. Salir de joda. Había una joda acá. No. Es tremendo,
0: es tremendo. No, sí, chiquísimo.
2: Sí. No. Eh, no, igual, eso es lo que a mí me sorprende. Tipo, as, as, abriendo un paréntesis. Tipo que en la radio. Bueno, mi abuelo escuchó una radio horrible ¿eh, que se llama no se no, vamos a decir nombres, pero que, que estaban diciendo no, que es el único país que está tan mal. Y la otra, como no, mi abuelo es español, eh, está, estábamos viendo eh, los, eh, los noticieros de España y, y la verdad que yo dije, al final no, está, no somos el único país que está hecho verga. <ríe> o sea, no, no. si vos te pones a, a ver los países que no son como se dice, tercer mundista, entre comillas, tipo, ves y dices, che, pará, entonces estamos todos igual, solamente la diferencia está en que eh, con las vacunas que están un poco más, más progres, pero de ahí a que todos, que, todo, a que estamos, somos el peor país, bueno, ¿podemos decirlo por las vacunas? Podemos decirlo, sí, está bien, pero... Si te fijas y si ves otros noticieros no es tan 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 fuera del límite como, como nos hacen creer que estamos. Bueno, es lo que pasa es que hay, hay, hay sí.
0: gente que habla para el odio, ¿no? Como siempre lo, lo, acá lo tocamos en el tema. Y damos la bienvenida a Fran que está ahí que se unió ahora. No sé qué pasó con Fran, dijo que no iba a estar. ¿Qué pasó, Frank? Contanos. ¿Cómo estás? Ah,
1: cómo están. Eh... Hola,
0: por el...
1: Vine, aparecí en el primer bloque, aunque sea, porque acabo de terminar una reunión del trabajo y ahora es como que tendría que estar trabajando después de esta reunión y dije, bueno, no. <ríe> voy a pasar rápido por la radio porque, bueno, nada, empecé a trabajar, chiques Siempre contento, pero nada, después voy a haber de cambiar el horario para poder estar en la radio. Pero bueno, como era el primer día, todavía no me contrataron oficialmente, viste, me da cosa decir, tipo, ay, no, no voy a trabajar el primer día, ¿soy que <ríe> Así que, bueno, nada.
0: Si en tu primer día no podés poner pretextos de, ni, ni nada que porque por lo menos para quedar bien por el primer día después, sí. ya podés faltar y hacer lo, y todas después, las cagadas. No las fiesta en las reuniones, no prendo la cámara. No, no. Estoy encantado. Buen eh,
1: claro. Pero bueno, ¿cómo está ¿Nada? Y Ya venía escuchando hablando de, del virus y ayer eh, googleé como virus, coronavirus mundial, algo así, y Google te muestra como un mapa de los países que están más infectados, y la India, eh, creo que es el país que peor está, tiene 400.000 contagios por día y más de 4.000 muertes. Todo esto lo busqué para intentar convencer a mi abuela de que se vacune, y lo que pasa en los países donde las vacunas no llegan, espero convencerla en un futuro pronto. <risa> y bueno, nada, eh, hablando un poco del coronavirus, mi mamá se vacunó, así que estoy contento, y bueno, esa es toda mi, mi reseña de cómo estoy hoy. Eh, Bien ahí,
0: Sabes que este, no, no es el único país este, acá. Bueno, tu, tu abuela por ahí no se quiere este, vacunar por no sé por creencias, ¿no? Que algunas gente tiene. Sabes que en Paraguay también está pasando lo mismo. Están la, 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 los lugares donde se tiene que vacunar la gente están vacíos. La gente tiene miedo a la vacuna o por ahí, este no sé, la mala información, como dice Didi, de algunos canales de televisión que te asustan y lamentablemente hay gente grande que, que, que a veces atemoriza de hacer esas cosas, ¿no? Mi mami también se vacunó el coronavirus, así que gracias a Dios están llegando las vacunas como lo ofreció Alberto Fernández y, y ya están, este ahora están abiertas las inscripciones para la gente de 18 a 59 años de edad que son obviamente de riesgo, ¿no? Por ahora, eh, la gente que tiene enfermedades que obviamente lo detallan ahí en la página de, 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 de vacunación del gobierno de la ciudad, ¿no? Didi.
2: Claro, a mí, por ejemplo, mi madre eh, está, está en una conspiración un poco más y me dicen que está hecha por Illuminati, te lo juro, ¿eh? no, esto, esto no, no es joda, pero yo decidí, dije, ¿sabes qué? No te quieres vacunar, no te vacunes. Pero la es que si mi abuelo se quiere vacunar, se va a vacunar. Bueno, te quieres vacunar? Perfecto, vos con tus ideas. Y hablando de eso, tipo, que estuve escuchando, y por la otra vez mi adorada diosa Selena, tipo, par eh, participaron eh, en lo que, no sé si vieron que en Estados Unidos se hizo como una campaña de recolectiva, eh, reco ¿cómo se dice la palabra? No me sale la palabra. Recolectiva, eh, para poder eh, que otros países que tienen menos recursos se puedan vacunar, así que eh, estoy muy, muy orgullosa de, de mi ídola. Ah, eh, pero bastante, bastante interesante eh, que pueden ir a verlo si quieren por YouTube eh, y, y el mensaje que dejó también estuvo bastante bueno de que por favor eh, la gente se vacune porque están muriendo un montón de personas y acá ya no pasa tanto por la creencia eh, y, 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 y la idea sino pasa para cuidar también al otro pero bueno, qué esperes no.
1: Sí, claro, la verdad claro. que es bastante terrible porque mi abuela también no quiere vacunarse por, no sé, por escuchar un grupo de para mí son Pero ¿no? Sí. <risa> Pero sí sí, sí, sí. No no, vale. no hay otra palabra. Porque en realidad, a ver, no sé, difunden videos hablando de la, mal de la vacuna o que te ponen algo magnético en el brazo y yo le estaba pensando tipo abuela si realmente te ponen algo magnético en el brazo yo prefiero tener un brazo biónico antes que morirme no sé digo brazo la, sea, la, la
3: muerte
1: y yo no te quiero los superpoderes abuela abuela claro, o sea, con el brazo reactivo y no sé, si volando aunque sea no nos morimos o sea por ahora es la única manera de no morir si yo no entiendo cómo hay gente que, que le puede tener más miedo a un remedio que, que a la muerte eh,
0: así no que... Nada. Qué mal están de la haciendo de la sociedad? ¿no?
1: Conciencia y realmente piensen también en las personas que los queremos. Y que, si no, o sea, yo le dije a mi abuela, abuela te llevas a morir por esto y yo voy a todo este grupo de médicos y los fusilo y después eliminé el mensaje porque
0: dije, no, es demasiado.
1: hago con... un juicio. Lo
0: que pasa es que te da impotencia y te da bronca también, ¿viste? Sí, de que no a dicen? veces la, la, la mala fe de la gente... Este, eh, este, convence a, algunos, a algunas personas, lamentablemente, que tienen otro otro pensamiento, no como son nuestros abuelos, la gente de, de edad que, que, que tiene otro pensamiento, y ellos nunca creyeron en las vacunas. Algunas personas y estas personas que vienen se... a hablarle Escuchame. peor que le dan este, negativas, eh, más todavía se convencen de no vacunarse. Sí, ni
2: hablar. Escucha, bueno, mi madre hay... tiene 42 años y. Ay, qué joven y tu tipo, mamá. No, Me amenazó a mí. Me, sí, me amenazó a mí y al abuelo que si nos poníamos las vacunas no íbamos a ver a más a Emma. Y yo tipo, señora, ustedes lo que es lo que quiera pero me va. Una... con mami monstruo que soy yo, no. Vos puedes ser mi madre y todo lo que quieras. Pero si te querés si quieres lucharme esa, la luchamos, ¿eh? La luchamos, no tengo problema. Pero es increíble el nivel eh, de, de como ¿Cómo se dice de esta locura, entendés? Porque es una locura que se, que se va pasando y pasando y pasando. Y se vuelve como algo eufórico y algo eh, fuerte al cual ¿no? la gente se, 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 desa, se lava las manos. Dice, no, yo no quiero poner vacuna por, por esto. Pasó lo mismo con el barbijo. ¿Ustedes acordaron, se acordaban lo primero que se decía del barbijo? No, que los barbijos vienen vienen con nada, ¿entendés? Los barbijos vienen con nada. Ponete el estúpido barbijo porque no es para protegerte a vos, en realidad. Es para proteger a la otra persona, ¿entendés? Entonces, por favor, ponete el barbijo, ¿sí? Gracias. Mucho, mucho amor, mucha ternura. Que ahora, por favor, pónganse la sí. vacuna. Déjese de joder, sí, sí. que si nos morimos, bueno, nos morimos. ¿Qué tan, tanto ni tanto?
3: No,
0: por, por favor. por no Fran, quería decir no, algo? No, claro.
1: Eh, algo que pasa también con estos médicos es que, no sé, el otro día escuchaban en el otro programa de Ritual del Habitual que están haciendo eh, esta movilización estos médicos por la verdad que los dirige un odontólogo y que después lo único que hacen en realidad es manifestarse y, y generar un clima de desestabilidad y es, dicen en los mismos videos como no, yo no voy a obedecer la autoridad ni las leyes como en contra de, no sé, de la democracia ya, entonces no sé, viene muy ligado también a todo una, un aparato político de que, que viene bastante fuerte en América Latina, ¿no? Digamos, el golpe de Bolivia, de hace no sé si el año pasado o el anterior, también, bueno, todas las movilizaciones, todo lo que estuvo parando, pasando en Perú, en Chile, ahora la movilización que hubo en Brasil, digo, está todo muy movilizado y la derecha, todo el tiempo está intentando generar este clima de, de no sirve el Estado, la democracia no sirve, hay que, no sé... <ríe> no sé, tomar el poder tipo y nada, eso muy ligado a, también a Estados Unidos la verdad es algo que nada, es muy preocupante <ríe> y, y bueno, nada que después quería también aparecer en este primer bloque, aunque sea antes de, de irme a hacer mi trabajo virtual <ríe> para, para ver si escuchábamos la bitácora y, y charlábamos un poco sobre eso
4: Bien,
0: vamos entonces con la bitácora, ¿qué te parece? Vamos Mica sí.
4: bueno, Hola, soy Valen, tengo 22 años soy no binarie Vivo en Zona Oeste, La Matanza, con Urbano Donarense. Y bueno, me gustaría hablar a, eh, a mí de un poco de la identidad no binaria, que es lo que me compete, ¿no? Este, cuando me pude identificar como persona no binaria, venía de, de una serie de confusiones muy grandes, en las cuales me había empezado a incomodar eh, el hecho de ser mujer, o no me sentía mujer. Eh, y bueno, esto me empezó a pasar cuando cuando me llamaban por apodos que no me estaban gustando, no sabía muy bien por qué, me hacían ruido, eh, me empecé a cortar el pelo y siempre digo que con cada corte de pelo fui dejando un poco atrás eh, la mujer, que en algún momento fui, no porque el pelo exprese cierta androginia, sino porque fue mi manera de, de materializar lo que me estaba pasando. Este, y un poco esto eh, a las personas no binarias nos pasa, ¿no? Como Tener que, que demostrar que somos no binarias todo el tiempo, cuando en realidad no hay una forma de ser no binaria, eh, no hay una, una expresión no binaria. Si bien hay una idea generalizada de que las personas no binarias son andrógines y usan pronombres neutros, eh, nosotros podemos usar los pronombres que queramos, este, podemos vestirnos y hacernos en el pelo lo que querramos y eso no nos va a hacer menos no binarias. Eh, si yo hoy me dejo el pelo largo, eso no me va a hacer ser menos no binaria no sé si se entiende bien a lo que me refiero, pero hay como cierta hegemonía eh, en el mundo trans también, ¿no? Eh, con esto de que cómo debemos mostrarnos o cómo debemos ser, este, y me parece que eso es importante destacar ¿no? que cada uno puede transitar su identidad como quiere y que nadie puede venir a decirte que si usás pronombres femeninos no sos no binarie, o si usas pronombres masculinos tampoco. Digo, eh, cada uno puede hacer y deshacer con su identidad lo que quiera, y siempre va a ser válido eso. Este, nada, si bien es un proceso individual, es una lucha colectiva. Este, y, y la comunidad no binaria siempre va a abrazar a todos. Este, me parece que, que ahí me sentí muy apañada, de yo también el poder leer y escuchar a otras compas no binarias eh, también después de haber recibido violencia con respecto a sus identidades y bueno también me parece que, que la identidad también es un poco más que nuestra identidad de género no este si bien es un componente muy importante para nosotros porque poder nombrarnos y, y decir quiénes somos este nos permite de cierta forma existir y resistir eh, desde otro lugar pero me parece que la identidad también está compuesta por, por el lugar donde vivimos, por el contexto, por los espacios que ocupamos, eh, por nuestra sexualidad, por, por las personas que nos rodean, ¿no? me parece que, que eso también forma parte de nuestra identidad. Este, y bueno, tengo algo escrito del del año pasado, que me gustaría compartirles sobre la identidad, este, sobre un proceso personal en realidad también, que me ayudó un poco a, a poder eh, darme cuenta de las cosas que me estaban pasando, así que bueno, los voy a leer y gracias por por invitarme a participar y les mando un abrazo muy grande. El año pasado tuve mi tercer mudanza. La primera no la recuerdo. Tenía dos o tres años, me mudaba de caseros a Ramos. La segunda solo me mudé de casa, mis viajes se habían separado, me iba a vivir con mi mamá y con mi hermana. Pero la tercera no se parece a las demás, esta vez no sabía que lo estaba haciendo, no sabía que llevar conmigo, no había un instructivo, no había valijas ni bolsas, no había una casa. La tercera no se parece a las demás, esta vez la casa no tenía ninguna estructura, ni paredes, ni pisos, ni techo, ni escaleras, ni baños, ni cocina, ni habitaciones. Esta vez la casa la había construido yo y la mudanza era identitaria. Ahora vivo acá, todavía no la terminé, pero creo que va a estar en refacción constante. Construí mi identidad y ahora es mi casa. Están todos invitados.
0: Bueno, esa era Valen, ¿no? Sí, sí, es como me cuesta desmantiarme a veces.
1: Eh, bueno, gracias Valen, te mandamos un, un saludo enorme desde acá, desde la locución de Transportando Ideas, gracias por, por participar de la bitácora. Me parece que, no sé, dijo un montón de cosas que, que para mí nada, significa mucho. Eh, bueno, esto de que cada uno en realidad puede y nada, transita su identidad a su manera y, y también que la identidad es mucho más, es eh, como todo un conjunto de, de cosas que nos hacen ser quienes somos en, en nuestras particularidades, pero que bueno, que eso está muchas veces condicionado por un montón de cosas. Eh, también por cosas buenas, como la comunidad, como encontrarse con otros, con sentir que, que tenemos un lugar. Eh, y bueno, me parece también muy interesante todo el tema sobre la hegemonía, ¿no? Toda esta cuestión de, bueno, cómo tiene que verse o cómo tiene que ser o cómo tiene que actuar una persona que es, en este caso no binarie, eh, que cuál es ese imaginario social que hay, que, que muchas veces limita a muchas personas a, a poder encontrarse. en. Y sentirse cómodos, ¿no? Eh, esto que decía, bueno, o sea, puedo tener el pelo largo, el pelo corto, no sé, usar, que me digan él o ella, y yo me voy a sentir eh, no binario de todas formas, voy a ser de todas formas no binario. Y, nada, me parece muy hermoso el poema del final. Eh, nada, Valen es, es fotógrafa y también es poeta, y es como, nada, fue el artista, ah, le dije el otro día, es una persona que, que me cae muy bien. <risa> y, y, bueno, después, Nada, no sé si ustedes quieren decir algo, si no voy a hablar un poco de la bitácora para invitar más gente.
2: A mí me encantó mucho el, el poema, porque ese poema lo puedes aplicar en todo lo que es la vida, porque viste que muchas veces eh, hacemos muchos cambios, tantos cambios internos, eh, por ejemplo, cuando, también cuando salís de una relación muy tóxica, también lo puedes aplicar, de, de cómo a veces eh, también... Eh, construimos casas que también se tienen que demoler a veces ¿sí? porque ya esto ya no es mi casa y ya a este lugar ya no pertenezco y, y a veces es, es tan lindo es, esa reflexión también que hizo de que ¿cómo, cómo a veces terminamos eh, construyendo nuestro propio hogar, nuestro propio hogar interno donde tenemos que, que, que ir paso a paso y a veces son pasos muy pequeños pero muy importantes también entonces, en ese sentido, la verdad que eh, me encantó, me encantó posta, tipo los, me llegó al corazón, <ríe> este corazoncito. Y, y nada, eso quería decir, que me encantó lo que dijo
0: Ganon, fue, fue muy, claro, muy y lindo y cómo y se respeto. puede también aportar. Y el respeto que tenemos que tener a los cambios que, que, que se nos dan la gana de hacer o, o el cuerpo nos manda también, ¿no? Que la gente por ahí este, opina distinto, pero bueno, este es nuestro cuerpo y es lo que decidimos nosotros, lo que queremos ser desde, desde chicos, o hay gente como dice este Valen que también con el tiempo va cambiando, va, este, no, no, se, no se siente bien con lo que era y ahora es otra cosa. Y cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera también, ¿no? Eso no tiene por qué influir en la vida del resto de la gente. Cada uno Nadie se mete en la vida de nadie, así que eso es este, se tiene que respetar también, ¿no, Frank.
2: Claro, también en el siglo actual también esto de que, de que, de que todavía se pensando de la misma forma sí, vamos cambiando de épocas y se supone que tenemos que ir cambiando los pensamientos y las formas de ver las cosas, basta de estancarnos en, en, un, en un punto y decir, esta es el único, la única verdad la única realidad y se respeta no, hay muchas realidades, hay muchas formas de pensar y todas son respetables mientras que no se haga daño a nadie ¿por qué vienen a joder y a romper tanto? por favor
1: <risa> Bueno, sí, a mí me parece muy muy hermoso esta idea de construir una identidad y por decir, a partir de esa construcción, como que termina diciendo están todos invitadas eh, como bueno, yo creo que también, no sé, una, una persona puede invitar a otras también a conocerse una vez que, que construye algo, ¿no? A, o a mí me pasó mucho que en el momento, como antes de... Darme cuenta, no sé, que, que quería transicionar o que era una persona trans, por así decirlo. Eh, como que en el momento previo yo no quería hablar con nadie, no quería conocer a nadie, no quería que nadie me conociera así. tipo No me sentía bien conmigo y no podía invitar en un sentido metafórico a nadie a conocerme porque no me sentía yo. Y, y nada, y una vez que fue encontrando más mi identidad y cómo me sentía y tiene más cómodo en eso también... Eh, fue como, bueno, ahora sí puedo conocer gente y ahora puedo dejar que me conozcan y puedo ser yo y puedo sentirme bien. Eh, nada, me parece, eso fundamental la importancia de, de la identidad y, y de cada uno respetar, ¿no? Y poder entender lo, cómo se siente. Y, y nada, que a partir de eso aparecen las relaciones con, con los demás. Eh, que es algo que también construimos con los demás. Bueno, y esa también es la idea de la bitácora diversa que sale es en este blog hermoso. Están tocando timbre en mi casa, espero que mi mamá atienda. Eh, y que, bueno, la idea de la bitácora es eh, eso, ¿no? Poder construir nuestra identidad en comunidad, poder escuchar cómo se sienten las otras personas, eh, del colectivo, qué procesos hicieron. Porque a veces hay mucho debate alrededor de, bueno, qué significa esta palabra, qué significa esta identidad, bueno, no, es así, no, es asá. Y poco hay de preguntarle a, esta, a las personas, ¿no? Bueno, vos que te, te, te identificas así, eh, ¿qué significa eso para vos? Entonces, nada, esa es la de la bitácora y si sos una persona del colectivo, nos puedes escribir a nuestro Instagram de transportando-ideas. Si no que quieres participar, por favor, porque si no te va a quedar... Eh, rogándole a la gente que me mande audios y realmente no quiero cortar esta experiencia así que cualquiera se puede sumar es súper abierto y hay gente que habla desde la democracia, gente que habla de lo político gente que habla de un proceso personal así que nada, en ese sentido súmense, Saya
0: no sé si querés comentar algo bueno, no, no, yo solamente mandar saludos a Valen y agradecerle por el tiempo y por el mensaje lindo que nos dejó, ¿no? Eh, me parece que este primer bloque se hizo muy largo, como siempre. ¿no? Nos extendemos muchísimo, así que podemos ir con algo de música. Pero antes hacerles recordar que ya está abierta la aplicación, este, eh, de, la aplicación de Radio Viral Comunitaria, eh, la sección mensajes, que está en el lado derecho, así que pueden mandar sus mensajitos, sus saludos ahí en esa parte, y de acá le mandamos saludos a toda la gente que nos escribe. Cosas lindas, claro, ¿no? Ya no quiero cosas feas, antes quería cosas feas, ahora quiero cosas lindas. Sí, Fran, ¿quiere decir algo? Y yo,
1: bueno, voy a ver si puedo volver en este programa, eh, pero por ahora me despido y que les vaya bueno, muy bien ¿no? con todo lo que sigue, que es súper interesante. No sé si hablaron de la entrevista que va a ser Euge y de los juegos que va a ser después y las noticias y todo. Nada, eso, un beso enorme, quédense en el programa. Eh, nos vemos cuando pueda.
0: <risa> pero, Dale, pues, bueno. Bueno, con algo de música y regresamos. Uh.
5: There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear, go ahead and sell me out and I'll lay your ship bay. See how I'll leave with everything.
0: continuamos con Transportando Ideas, edición Sasha y Didi, ya, ya Fran se fue a trabajar, pobre, bueno, tiene que arreglar, tiene que arreglar lo, de su, lo de su situación en su trabajo, porque no puede dejarnos en el programa, por favor, Fran, te lo pedimos. Eh, bueno, eh, queremos hacerles recordar también que tenemos el Instagram abierto, en YouTube también, en Spotify, este, querías contarnos algo, vos Didi,
2: no, nada, Quería que eso también, que sepan que nos pueden escuchar desde YouTube y en Spotify, así que no sé qué están haciendo acá, también vayan allá, denos likes claro. y mucho amor. No, no, ahora
0: tiene que quedarse acá, ahora tiene que quedarse acá, ahora, en vivo sí. y después los programas Obviamente. grabados. Obviamente, escúchenos desde, 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 no la desde la aplicación de Play Store, eh, Radio Viral Comunitaria, y escúchenos ahí, escuchen todos los programas que, que vienen después también, ¿no? muchos programas interesantes de la radio que, que, que podemos compartir. Bueno, ahora, hablando un poquito más, exponiéndonos un poquito más serias, Didi, eh, no sé si escuchaste esta semana, lamentablemente, bueno, Fran diría que yo siempre vengo con las malas noticias, pero lamentablemente las malas noticias se tienen que informar también, ¿no? Eh, esta semana, lamentablemente, este, se estuvo dando vueltas un video, ¿no?, donde una mujer trans... Eh, lamentablemente recibía una paliza, ¿viste? Esto pasó en el barrio de Agoté, en Rosario, en Santa Fe, y bueno, eh, ahí se vio que, que eh, a, la, a, la, a la chica esta, ¿no? La chica estaba, me parece que estaba trabajando ahí, estaba en, trabajando, bueno, en la calle como trabajan muchas de nosotras, lamentablemente, y ahí se ve que eh, eh, hay un chico que se le acerca, ¿no? Y le, y le comienza a dar manotazos y golpes. Y después, seguidamente, se acerca otro sujeto y una mujer que también golpean a la chica trans hasta que esta cae al piso y ahí en el piso este, la, la patean constantemente hasta que la joven este, que estaba filmando la situación y que obviamente era cómplice de la escena, le dice que la golpiza que recibió ya era suficiente. no Que ya era suficiente la golpiza. O sea, que ellos fueron con ese cometido. no Como siempre, lamentablemente, la violencia que sufrimos este, eh, la, las chicas, este ¿cómo se llama? Trans, eh, se vuelve insostenible y cada vez se, se ve más. no eh, Lamentablemente, estamos acostumbradas a esa serie de sentimientos. Evidentemente, eh, hoy con la tecnología los vídeos se viralizan eh, y esto lo usan para reírse, pero lamentablemente esto pasó siempre. Siempre nos han golpeado, siempre nos han tratado mal. Es más, a mí también me golpearon una vez en la calle, me, me abrieron un ojo. No sé si no, no lo conté, lo conté en el programa Didi. Te lo cuento a vos que, que nunca, este, que bueno recién nos el conocemos. Eh, yo también. Claro, lamentablemente este. Yo este, antes también vivía en situación de, de, de prostitución los primeros años, que no me da vergüenza decirlo porque me da un gusto decir que pude salir de esa vida. Ahora este, estoy trabajando este, legalmente porque eh, lamentablemente a veces eh, somos forzadas a salir a la calle porque no tenemos otra posibilidad de empleo, otra posibilidad de trabajo porque no nos dan trabajo. ¿no? Eh, ahora después con, yo pude juntar una platita y comprarme unas máquinas y poder ser dependiente y trabajar de costura. Porque <coughs> si, no, si no tengo herramienta de trabajo, no puedo trabajar porque lamentablemente a nosotras las chicas y los chicos trans también hablemos, eh, no nos dan el trabajo, ¿no? no nos dan un trabajo. Lamentablemente tenemos la ley de, de trabajo ahora una ley que nos incluye un 1% para los trabajos que tiene que haber, pero lamentablemente eso no se cumple no como 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 tendría que ser, porque hay trabajo, pero te piden muchas cosas para poder contratarte. Primeramente te piden un certificado de estudios, que lamentablemente muchas de nosotras, que siempre lo hablamos también acá en el programa, no tenemos la posibilidad de terminar el secundario. No sé si vos lo terminaste, Didi, contanos un poquito de vos.
2: Lo estoy terminando el secundario. Después voy a entrar eh, a la facultad para estudiar psicología. Y mm. me voy a hacer famosa. Ay, no, por favor.
3: ¿Quién es vos, Didi?
2: ¿Te puedo, te puedo, te Yo ¿Puedes ir todavía? 22. Edad? Sí, lo ah, chiquita. 22.
0: Claro, torre sí, chiquita. nena.
2: Claro,
0: claro. Pero igual no estás pero, en edad de terminar pero... el secundario. ¿Por qué, eres si no estás terminando? Contanos.
2: Eh, bueno, yo hubo una época eh, donde eh, estaba yo. Empe eh, empecé en el bueno, empecé en secundaria empecé en el normal 11 eh, uh -huh. Ya había repetido antes, tipo repetí sexto grado, porque yo eh, tengo, yo tengo todos los problemas, ¿sabes? soy para ver. Eh, pero entre ellos eh, era era léxica, Bueno, con el, cuando era más chica y lo fui tratando y, y ahí, pero también sufro mucho de dispersarme. Cuestión de que repetí primer año ahí, me fui al Mariano Moreno, una escuela hermosísima. Tipo, no sé si, ha, si hay gente que pudo alguna vez visitar el Mariano Moreno. Tipo, ahora con el confinamiento tipo, no se puede, por ejemplo, las Noches de los Museos abrir, pero eh, cuando se termine todo me gustaría que la gente, si, si quisiera en algún momento, pasarse por el Mariano Moreno en la Noche de los Museos, que queda en Rivadavia al 3232, creo, si mal lo no recuerdo. Y, y bueno, o sea, también había repetido ahí después en segundo año, me tuve que ir y, y ahí fue cuando, o sea, yo ya estaba como una etapa muy oscura de mi vida, donde me drogaba, había sido un montón de cosas, un montón de boludeces. Yo agarraba en la, en la botellita de, de levité de manzana chiquita, la llenaba de whisky, me iba a la escuela y, y como que de a poco me fui sumergiendo en, en, en un círculo oscuro y vicioso donde... Pasaron muchas cosas, muchas cosas, y entre ellas eh, empecé a, a tener ataques de pánico, eh, ansiedad, eh, depresión, eh, ansiedad, ansiedad social, y, y bueno, y, en un y tuve bastantes intentos de, de suicidio, y entonces en la última vez tipo, mi madre me dijo de que me levantara de la cama, me levantara de la cama, no me podía levantar de la cama. Lo que a veces tipo, no se habla mucho es esto de que eh, con la depresión viene algo que es, que la gente no es que no quiere salir de la cama o salir de esa depresión eh, hay que dar un paso enorme que es buscar un, un psicólogo un, ver si realmente necesitas un psiquiatra también eh, desconstruir esto de que por ejemplo un psicólogo es para una persona loca no chiquis, todo el mundo necesitamos psicólogos, todo el mundo necesitamos eh, analizarnos y, y, y tranquilizar eso porque nadie, nos, nadie merece tipo eh, sufrir la depresión, nadie merece sufrir estas cosas que, que se las ponen eh, como si fuera un tema tabú y que no existe y que no se trata, y que hoy en día en Argentina tipo, no, no está tan vigente como una salud y un derecho y es, y es muy importante muy importante, porque si yo por ejemplo no, no era tratada en ese momento con, con, mi, con mi psicóloga y no me hubieran medicado pues yo, lamentablemente necesité medicarme digo lamentablemente porque después dejar la medicación es otro paso bastante fuerte yo, más yo que lo de, tipo, un día dije me, 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 auto di, me, me auto di la el alto y dije a la mierda todo ay perdónes eh, pero bueno cuestión de que pasé tres cuatro años sin sin hacer eh, sin estudiar hasta que un día decidí eh, ponerme las pilas ya dije ya estoy bien ya puedo empezar a salir y agarré y, y empecé a buscar eh, bachillerato, y entre ellos estaba mi mejor amigo, que en ese momento no era mejor amigo, amigo, era un amigo, y, y me contó del bachillerato de Gravimundo eh, y dije, che, me gusta, vamos a nosotros acá. Bien. Y ahora estoy en mi último año, cheese. empecé en el bien, 2019 bien, bien, y ahora estoy en mi último año. <risa> Nunca
0: es tarde, como se dice, no para estudiar, ¿no?
2: Claro, no, eso es lo importante que sepan, que tipo, es válido, es muy válido que quieras darte tu tiempo. Pero también eh, saber que hay un momento en el que tenemos que también frenar y después del freno volver a resurgir. Chicos, que nadie les diga, tipo, cuál, cuál es eh, el punto en donde vos podés estar mal. Porque ay, a veces es muy necesario también descargar ese sentimiento. Tanto cuando terminás con alguien, tanto cuando... Tenés que pasar por, por ese duelo, ¿no? Decirte, che, no, yo ya estoy bien, yo ya estoy bien, estoy bien, y en realidad por dentro te estás destruyendo a mí, ¿no? Sí, es importante también respirar hondo, eh, darnos nuestro tiempo, darnos realmente nuestro tiempo, y después saber, pero darnos un tiempo, ya sea siete días, ¿viste? Si vos decís, bueno, son siete días, ya después estos siete días me vuelvo a parar, perfecto, pero que nadie te diga, tipo, no, está, no, no te pongas mal, porque es una palabra que se escucha mucho, ¿viste? Que cuando estás mal, dices, no te pongas mal, eh, ya, ya, de vuelta, de vuelta, tipo, para, deja que esa persona llore, deja que esa persona saque esa sensación de pesadez, que es muy importante
0: también, pero bueno, claro. muchas veces, tipo, claro. hay que desconstruirlo. Pero... Lamentablemente hay muchas chicas que, que, que también necesitan trabajar, ¿no? Y es como, como estudiar, como decimos que también necesitamos estudiar porque muchas veces para elegir el trabajo o para tener el trabajo que, que tenemos derecho ahora, ¿no? Este Te piden eso, estudios. Y lamentablemente hay chicas que por ahí este necesitan estudiar, obviamente, pero también necesitan un trabajo. O sea, ¿qué, qué quieres? ¿Que, que siga, sigas prostituyéndose en la noche y en el día estudie? No, lamentablemente nosotros queremos un estudio acompañado de, de un trabajo también. Un trabajo técnico, por lo menos, no un trabajo este profesional, ¿no? Porque lamentablemente a veces los trabajos eh, en oficinas y en esas cosas te piden profesional. ¿Por qué, ¿Por qué no hay una chica, por ejemplo, trabajando en una fábrica, una chica trans trabajando en un local de, de ventas, una chica trans trabajando en un, no sé, en... En, en un restaurante, eh, claro. en, en cualquier este, trabajo este, técnico, sin necesidad de tener estudios o, o una carrera, ¿no? porque eso es discriminación y también. también.
2: Aparte, eh. aparte también hay algo que, que está eh, muy vigente pero eh, para, to, para todos es que también te dicen mucho esto de ¿cuál es el trabajo previo que tuviste? Y vos por no. recién estás empezando, Tipo, te piden cosas que vos por ahí en ese momento no tenés, enseñame las te voces, currículum. cosas que necesito en ese momento, claro, pará, tipo, ¿yo, ¿sabes cuántas veces tuve que mentir? Sí, yo tuve, yo claro. viniera, fui esto. un poco más digo, fui doctora, ¿y qué ah, haces ahora sí. buscando empleo en McDonald's? Bueno, 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 se hace lo que se bueno,
0: lamentablemente. Lamentablemente por eso también las chicas este, tienen que terminar trabajando en la calle porque no encuentran otra posibilidad y, y, y la mayoría este, son víctimas de, de violencia, ¿no? como trans odio es esto, porque esto es un odio a las chicas trans, no es una violencia común, bueno, sí es común porque se ven todas partes, pero no, no tendría que ser así, acá tendría que, 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 que actuar la justicia no estos tipos están reconocibles estaban sin barbijo, así que igual todavía dice que esto pasó hace un mes y medio, así que no sé por qué recién trascendió el video eh, supuestamente mandó Fran hoy día una captura de, de video diciendo que una chica este activista eh, había se había contactado con esta chica trans que, que la habían maltratado ese día y le preguntó en qué situación quedó su, su, su maltrato, no este ella dijo que no lo habían dicho, no, ella no había denunciado a los chicos por miedo, eh, pero que que no, no la habían contactado ninguna activista conocida viste de, que hay tantas activistas que luchan por nuestros derechos supuestamente no no lo habían localizado y esta chica fue a hablar con, con, con los activistas y le dijeron que sí ya habían contactado con esta chica y que le estaban ayudando y que estaba escrita no sé para qué para un plan y, y la chica está fue de vuelta a preguntar a la, a, la, a la trans agredida y la trans agredida dijo que no que no se lo habían contactado nunca o sea que están mintiendo las mismas activistas trans eh, mienten ¿no? entonces no entiendo por qué tienen ese cargo si no lo pueden sustentar, ¿no? lamentablemente a veces también hay este mano negra en todas partes, en todas partes hay gente que la verdad se aprovecha de la situación y no, y no trabaja es para que... el bienestar de nuestra comunidad, ¿no?
2: Sí, ¿sabes algo que pasa con, mucho con este mundo? De que estamos muy acostumbrados a dar odio, a dar eh, veneno. Lo que más necesitamos en este mundo es el odio, necesitamos un poco concientizarnos y empezar a dar amor, chicos, tipo, en este mundo el odio sobra, sobra y sobra de a montón, este, el, el odio se reparte gratis, ahora necesitamos empezar a dar amor, basta de esto, de, 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 de quedarnos en una época cuadrada, tipo, un poco más, ¿y qué? Nos volvemos, nos volvemos a, la, a, lo, a 200 años atrás, ¿qué, qué, qué, qué quieren? O sea, empecemos a pensar un poco en, en dar eh, otra cosa. Tipo, claro. Yo entiendo que es muy difícil, es muy difícil a veces también eh, de, dar, dar amor en estas circunstancias, en estos momentos. Pero la gente tiene que empezar a entender que no todo se puede combatir con, con, con ira, con enojo, con, con odio, con, con todas estas esta cosas tóxicas. Que tiene, que tiene el mundo hay que empezar a desintoxicarse hay que empezar a abrir un poco más la cabeza más eh, los jóvenes tipo, los jóvenes me refiero a los de los 90 porque sinceramente vamos más para atrás y, y, y parecieran como que los pies que vienen ahora son, son la verdad que un, una cosa increíble se puede decir todo lo que se quiera de la generación de cristal y todo lo que quiera pero la verdad que tienen una mente bastante más abierta que, lo que, tienen, que los que tenemos en los 90 y es como, hay que hacer un cambio. Hay que, hay que ver las cosas de otra forma. Hay que eh, empezar a, a luchar por eso también. Tipo, empezar claro. a dar amor. Ay, perdón, ¿En este en momento amor? de pandemia,
0: <risas> En este momento de pandemia que estamos tan, este... Están tan tan necesitadas de afecto todo el mundo, ¿no? necesitamos cariño, que estamos tan, algunas no podemos abrazar hace mucho tiempo a nuestros, a nuestros seres queridos. Entonces, como vos decís, hay que terminar con todo el odio y, y permitirnos por lo menos la libertad de transitar, de, de andar por la calle, ¿no? que no, de no ser bichos raros como nos ven, como en todas partes. Pero bueno, chicas, lucharemos, seguiremos luchando para que todo esto cambie y que la gente que tenga que trabajar, trabaje ¿no? en esas cosas. Eh, ¿Qué te parece Lidis? Nos vamos con un tema musical y regresamos con más información. Dale que yo voy a cantar de fondo. <ríe> Dale.
6: <Nos quiero. ríe>
0: Bueno, continuamos con transportando ideas y agradecemos a, a Mica, como siempre, en la operación técnica y a Alejandra de la producción. Eh, Didi, ahora vamos con otra información. Lamentablemente, también otro problema que tenemos las chicas y los chicos
2: Bueno,
0: bueno, bueno, se tiene, se tiene que hablar de todo, sí, ¿no? Porque si no, sabes qué. El, hay un problema también que tenemos nosotras y nosotros que somos las chicas y los chicos trans, que es el problema habitacional, que lamentablemente nueve este, de cada diez chicas travestis y personas trans este, no pueden pagar el alquiler ahora, lamentablemente, porque este, desde el 2020 que estamos en confinamiento y como lo repetimos en el bloque anterior, eh, las chicas trans, este, solamente eh, la mayoría, ¿no? el 90% de chicas trans, eh, este, son, trabajan lamentablemente en la prostitución porque no, no consiguen otro recurso y ahora con el confinamiento y todas este, estas pandemias y este confinamiento este, riguroso eh, las chicas trans no pueden trabajar obviamente en la noche, tienen que estar en su casa entonces ¿quién les da de comer a, esa gente, a esas chicas? Perdón? Este, ¿quién este, paga sus alquileres que a veces son muy caros ellas pagan este, a veces mucho más de lo que se cobra normalmente. Y el monto que da la ciudad para asistir a las personas solas en situación de calle es de 4.500 pesos. Eh, eh, en, una, en una ciudad, obviamente, donde los alquileres más básicos cuestan entre 8.000 y 12.000 pesos eh, para una persona normal, obviamente, no entre paréntesis, no en cualquier hotel familiar, eh, compartiendo baños y cocinas. Eh, con, con muchos inquilinos, imagínate compartir en estas circunstancias baño y cocina, es muy peligroso también, eh, con 4.500 pesos, ¿dónde, dónde alquilarían la, las travestis? O este Porque lamentablemente, como lo dije hace rato, eh, las chicas, este por ser, por ser trans, las chicas trans les cobran más caro a veces, y muchas veces les cobran más caro eh, porque los dueños se aprovechan de eso, ¿no? Eh, y, y por eso es que, es, que, es que se complica más ahora la situación de las chicas trans por, por, el, por la falta de, de, de ingresos ¿no? que lamentablemente no tienen y nadie se, se preocupa por eso, eh, ninguna, ningún activismo, el gobierno no, no, no les ayuda, no les facilita eh, la accesibilidad. Bueno, nosotras podemos hablar bien porque... Eh, tenemos por lo menos un lugar donde estar. La mayoría de las chicas trans no tienen un lugar donde estar. Este, la mayoría son rechazadas por la familia eh, y no pueden vivir con la familia. Entonces, tienen que eh, vivir solas, ¿no? En un hotel, alquilar un cuartito. Y eso se, se dificulta mucho ahora en estos tiempos, Didi.
2: Claro, exactamente. Aparte, de, tipo, con la, con la miseria que, que, que te dan, tipo, o sea, ¿qué es lo que pretenden o sea, hacer? Tipo, no se supone que lo que querían era que hayan menos chicas trans, eh, chiques trans también, que tengan que vender sus cuerpos, y de repente te, da, eh, te hacen esto, es como, ¿cuál es la, la, la doble moral de, 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 esta, de, de esto que están diciendo? Es como muy, muy maqui, maquiavélico también, de un, de, un, de un punto también, porque es como, están haciendo todo lo posible para poder subsistir, para poder... Eh, seguir adelante, entonces tipo no le pongas más, más más piedras en el camino, no le sigas haciendo cosas que, 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 no, pueden, que no pueden más, no pueden más, ¿entendés? Entonces como claro. hay, que, hay que buscar una forma, en que las activistas también eh, a, a ayudar más, ponerse las pilas más, como vos dijiste recién, que... Dijeron que, que, le, que estaban ayudando a la otra, a la otra pobre chica eh, que, que, que fue atacada. Y de repente claro. llamas eh, y, y hablas con la persona que, que fue la víctima y de repente te das cuenta que no, no están así como están diciendo. Entonces, ¿cómo es claro. la cosa? tipo no nos claro, chica, tampoco en, entre nosotros.
0: Esta chica lo que dicen que esto también es un travesticidio, un tipo de travesticidio social, ¿no? Que, que es la falta de acceso a derechos, como el de tener un techo digno, obviamente, expulsadas del mercado laboral formal, porque ellas trabajan en eso, en pandemia, las travestis y trans. No tuvimos tiempo para generar el hábito de saber ahorrar, dice, ¿no? Eh, para nosotras no habrá 15 mil pesos para bancar este momento, apoyos anunciados para otros grupos, obviamente, porque mayormente para darte esta ayuda tienes que tener una, una responsabilidad, ¿no? De hijos, familia, y obviamente muchas de nuestras compañeras no tienen eso, ¿no? Y por eso mismo no reciben los 15 mil pesos. 15 mil pesos que el gobierno ayuda, eh, tampoco hubo iniciativa ni nadie que salga a preguntarse en la ciudad de Buenos Aires dónde van a alquilar las travestis, todas las noches muchas de las nuestras salen en busca de la suerte, al principio de la pandemia cierta impaciencia y nosotras hizo difícil a algunas entender con claridad el uso del barbijo o aprender a dar ese mensaje del cuidado cuando estamos paradas en la zona roja. ¿Por qué? ¿Cuántas veces con la única herramienta con la que vamos a llenar la olla o apagar el alquiler va a salir? ...va a ser nuestro cuerpo, dice, ¿no? Eh, de todas las demandas y necesidades de nuestro colectivo, hoy quiero escribir sobre la necesidad de la vivienda, más allá de la centralidad de esta, de esta ciudad, donde la ayuda habitacional categoriza a las travestis y trans al nivel de indigentes, con 4.500 pesos no te alquila a nadie, pero casi siempre hay un plan B que nos salva, y así las travestis y trans de la ciudad llegan a las villas y la villa las abraza a las trabas, dice, ¿no? Desde ahí empezamos a tomar conciencia de lo importante que es construir redes, por eso primero nuestra lucha es de clase hasta que cambie la suerte y la peste, ¿no? Lamentablemente hay muchas chicas que, que tienen que irse a la villa, ¿no? Porque no otro alquiler no, no, no encuentran acá en Capital, este bueno, la villa también está en Capital, pero acá en cena más este, centralizada, quiero decir, ¿no? Eh, y a, a veces también, como lo dije hace rato, los dueños se, se aprovechan de eso, ¿viste? Le, le, lo que tiene que salir un alquiler de mil pesos, a muchas les cobran 20, por ser chicas trans nada más, por, porque saben que viven de la calle y piensan que, que la calle le da plata, le da dinero, entonces se aprovechan de eso. Bueno, como sos trans, eh, te alquilo más caro porque tienes más plata. Eh, aparte, te, trabajas de noche, salís de noche, no te voy a permitir que trabajes si no me pagas ese dinero. La verdad que es una consecuencia muy fea la que están pasando ahora las chicas por, por ese motivo. ¿no? Hay muchas chicas también que lamentablemente son echadas por no tener con qué pagar. Eh, varias han sido echadas por, por, por los por los por los inquilinatos, ¿no? la gente que la, que la alquila, eh, los, los, las han echado por, por no tener el dinero para pagar y ellas no tienen dónde recurrir en esa instancia, aunque ahora dicen que no está permitido eso, pero lamentablemente nosotras, las chicas trans, somos, eh, entre comillas, otro tipo de, de persona, ¿no? tenemos otros, otros derechos según la sociedad, lamentablemente no tenemos el mismo derecho de una, de una señora o de un señor que alquila y lo echan a la calle, a nosotras no, no, no somos invisibles para la sociedad, quiero decir.
2: Exactamente.
0: Pero bueno, este, intentaremos este desde acá, como yo siempre digo, traigo para las noticias, pero hay que informar, ¿y si no, ¿quién va a informar de estas cosas? Si nosotros no salimos a informar, para eso es este programa, para informar a la gente y para decir cómo estamos pasando las cosas y que la gente trate de, 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 de arreglar, de acompañarnos, ¿no? porque por ahí hay una persona que está escuchando que alquila y dice, bueno, yo tengo un alquiler para una chica trans que por ahí también está necesitando o está en la calle. Eh, es, es, claro. Eso alcanza. A ver, a, hay Fue mucha gente entre que… entre nosotras. Claro, ayudaron entre nosotras, que es lo que hacían también muchas chicas trans en los tiempos de pandemia, este, hicieron el tejido solidario, no me, no me acuerdo cómo es, este, que, que la gente que, que, que tenía dinero para poder apoyar a, a una chica trans que estaba en la calle, porque en los, en los primeros tiempos de pandemia la pasamos peor, ¿no? la pasaron peor las chicas, yo, yo me, yo me este, generalizo porque me siento una de ellas, yo gracias a Dios salí de ese mundo y gracias a Dios pude comprar mi herramienta de trabajo porque como lo digo, sin herramienta de trabajo no puedo trabajar, yo fui expulsada dos veces de dos trabajos, yo estudié este, costura, que también te cuento, y fui a… a, a yo otra vez estudié costura para el gobierno de la ciudad el gobierno de la ciudad me mandó a una fábrica para trabajar costura y me vieron obviamente que era chica trans y no me lo dieron el trabajo, con cualquier excusa. Después también estudié peluquería y tampoco me colocaron en ninguna peluquería que también era del gobierno de la ciudad y no me lo colocaron por, simplemente por ser chica trans. Entonces esa es la, la poca posibilidad, el, el poco ingreso que tenemos a la sociedad ¿no? y eso no tendría que seguir pasando, porque tenemos una ley de, de género que, que nos apoya y nos, y nos abraza y, y tiene que seguir funcionando y que la gente este, acapare nuestros derechos, ¿no? Claro. Pero bueno, ese bueno, tenemos
2: que... Eso también sí. es, es, es eso de que eh, hay una ley que nos respalda, pero a la vez claro. es como que, eh, es, o, sea, o sea, estás como en el aire, o sea, la ley que te respalda sí. está también como, como en el aire donde, donde en realidad es como, como inexistente y en realidad sí existe, está ahí, pero no la, no la pueden hacer cumplir, ¿por qué? Porque aún así... Esta gente quieren caer y caen como gatos parados, entonces Todo es como, loco, eh, algún día eh, esto va a cambiar y lo vamos a hacer todos juntos.
0: Claro. Sí, sí, está bien. Esperemos que esto cambie, ¿no? Como decimos y que, y que el gobierno se, se ponga las pilas y no, nos ayude, ¿no? Porque como dice las chicas 4.500 pesos, ¿dónde te van a alquilar? Si sí, acá no baja no el cuartito chiquitito y todavía este, el baño, el baño y la cocina compartida, que eso en estos momentos es un peligro también, ¿no? Porque cuánta gente que vive así en ese confinamiento, encerradas todos en un solo, en una sola casa o en una sola, este, en un solo hotel familiar, ¿no? Donde todos comparten y la verdad que es un peligro ahora con esta pandemia que tenemos, esta enfermedad desgraciada que tenemos, eh, es un peligro también para las chicas y por ahí también son humilladas y todo. A veces también, lamentablemente, bueno, lamentablemente no, he visto también que muchas chicas trans se juntan y todas viven en un solo hotel porque a veces también la gente es muy discriminadora con las chicas, ¿viste? He, he conocido muchas amigas, yo, bueno, yo soy una persona grande, yo tengo vos tenés 22 años, yo tengo 38, ya casi sí. este, bordando los 40, Así que tengo amistades este, que, que, que siempre compartían un solo hotel y me contaban que, que, que el dueño les cobraba mucho más caro por, por, con esas condiciones alquiladas, porque no en otro lugar no encuentran este, alquiler. Lamentablemente las chicas trans que trabajan en la calle no te dan este, hospedaje en cualquier hotel porque la gente este, las mira mal, ¿viste? tienen un, un mal este, una mala vista para, para la gente. Entonces tienes que sí o sí entrar a un hotel a la fuerza eh, pagando el, el doble o el triple de lo que vale el alquiler normal ahí, ¿no? pero bueno es difícil es difícil para nosotras este, entender eso porque bueno vos seguramente tenés tu casa este yo también gracias a dios pude comprar un, este, un lugar donde estar porque no el gobierno no me regaló nada así que este por lo menos estamos este, tenemos eso no gracias a dios tenemos este por lo menos el lugar donde estar que es un derecho fundamental en, en este país no otro derecho claro. que por lo que por lo cual somos este, este rechazadas por esta sociedad eh, bueno no,
2: sí. Yo quiero... A, a, a estar entre un paréntesis que nos puede, sí. yo me encanta repetir esto y lo voy a repetir sí, cada sí, vez que sea invitada. Eh, nos pueden escuchar por Spotify, YouTube y también déjenos sus mensajitos que queremos leerles. Bien, Esta. bien. Si claro, así, que así, que Entonces nos ¿no? pueden dejar mensajitos.
0: Sí, eh, lo pueden descargar la, el, el, la aplicación del Play Store desde su desde su Play Store, perdón, la aplicación de Radio Viral Comunitaria, y en la esquina de derecha escribir su mensajito ahí, saludos y todo nuestras felicitaciones, saludos para Didi, saludos para Sasha, saludos para Fran, para Chinita, aunque no estén presentes están siempre en nuestros corazones, así que gente, vámonos con algo de música y regresamos ya con Euge que tiene su entrevista de hoy, que no, 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 la, no la presentamos al principio, pero viene, viene con sus invitades chiques,
6: vamos con algo de música y
0: regresamos
5: tout divin je me perds dans tes yeux je me noie dans la vague de ton regard amoureux je ne veux que ton âme qui vagante sur ma peau une fleur une femme dans ton cœur Roméo. je ne suis que ton nom le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé
6: roses que nos âmes sont dans les limbes profondes
5: Baiser le long de ta poitrine perdu dans la avalanche de cœur égaré qui es-tu où es-tu par les pleurs par...
3: Hola acá estamos de nuevo, <ríe> Bienvenidas a Transportando Ideas eh, Soy Euge y bueno no puedo estar en la misma parte del programa pero ahora estoy lista para mi entrevista eh, estoy muy emocionada con la invitada que tenemos de hoy de lujo, escritora, poetisa, autora publicada, ecuatoriana eh, Alice Muir que está con nosotros ahora ¿Cómo estás Alice?
7: Hola Euge, ¿qué tal? Bien, bien, bastante eh, feliz de poder estar acá en el programa.
3: Bueno, un placer tenerte. Eh, y bueno, y como, bueno, para la gente que no te conoce, eh, ¿por qué no nos contás un poco eh, qué es lo que haces, qué, qué estás trabajando ahora, qué estuviste trabajando en este último tiempo? para que la gente se vaya aclimatando un poquito.
7: Bueno, eh, bueno, como habías dicho, soy escritora ecuatoriana, estoy acá en Buenos Aires hace ya un tiempo, y eh, me dedico más a la escritura surreal, sin embargo la poesía... Uy, se me escucha mal, ¿no?
3: Yo te escucho bien, por lo menos, ah, eh, así que no te preocupes, continúa Está con bien,
7: eso. Sí, y me dedico a la poesía hace relativamente poco. La, la novela publicada que tengo, bueno, es narrativa, ficcional, que es bastante distinto a la poesía, que es un poco más eh, personal, se puede decir. Eh, últimamente he estado preparando un poemario para... Eh, para uh, hacer uh, un seguimiento a un fanzine que publiqué hace poco Con un poco de poemas que estuve trabajando en el año Y planeo también seguir con una segunda novela Que se ha estado gestando desde la pandemia anterior Bueno, la misma es
3: Sí, sí, por favor eh, eh, Contanos, contanos tranqui
7: Bueno, eso eso es una introducción, digamos, a lo que he estado ...creando últimamente. Eh, me, lastimosamente ahora no se pueden hacer muchos ciclos... ...pero también estaba interesándome bastante la idea de la poesía performática... ...más allá de del, del lo textual, ¿no? Y cómo, cómo interviene el cuerpo en ese tipo de situaciones... ...en las que le pones corporalidad a la voz... Eh, y de sentir la energía del resto también, ¿no? Que bueno, claro, ahora... Te,
3: no? Tuviste la oportunidad de, de leer en algunos ciclos, ¿no? Eh, sí, sí. Bueno, yo te vi leer en Felisa y, y en otros lugares. Eh, ¿Cómo estás eh, lidiando ahora entonces con la, con la virtualidad que, que nos cuesta tanto, ¿no? Cuando uno se acostumbra al... A lo, a lo presencial un poco ¿Cómo estás adaptando Eso, pensaste? En...
7: Claro, lo que hice fue regresar A esta reclusión del, del, más, más del texto ¿no? Como olvidar un poco Dejar un poco de lado la, De cómo suenan las cosas Cómo se miran eh, Desde el cuerpo Y más desde, el, desde la hoja Como ¿Cómo escribir algo que sea más, más visual sin que se pueda escuchar?
3: Bueno, a mí me parece eh, un buen pie esto porque, para quienes no saben, cuando yo le hablé a Alice de esta entrevista le dije por favor prepárate un poema que vamos a querer escucharte, eh, así que me parece un buen pie este para que nos leas algo, lo que hayas querido traer para compartir con nosotros así también nos hacemos una idea, todo es acá, eh, la gente que está escuchando en la casa, todo cómo es tu poesía, cómo es lo que, en lo que estás trabajando, ¿te parece?
7: Bueno, joya, eh, sí, esto sería algo que estuve haciendo hace poco, es más... Eh, yo lo podría llamar una especie de autorretrato Mi piel de reptil Mi escabrosa escama ¿Habrá para el alma un forro? Sabuesos al rastro de una certeza Rindo por brindar en un rincón Mi caballito de mar Mi ojo espuma Mi lindero de ventana cuatro pétalos Mi garganta gorgojeo de pus Panal de abedul abedril, A ver qué da una pera lacada trepando el enterizo por las medias, sacada de onda rociando la tierra con la sangre de sus encías, encimada, mi cara balada con lodo, mucosa de recién despertada por los olores gástricos del café. Si tocan a la puerta voy a decir que no estoy, si tocan a mi cabeza voy a decir que me fui. El otro día viendo una vitrina el sofá en el que me gustaría morir. El espejo oxidado, la luna troceada, la jeringa inventada llena de miel. También vio un perro que no podía parar de roer. Era una risa con collar. Ella se asoma a la sombra, testimonio arcada, Su espejo es del espectador ideal. El recuadro en vivo, que es posible porque el formato permitió que algunos ángulos que no existían asomaran en un cassette. En un trabajo de piano... ...en un documental donde se habla de cómo sobrevivir al holocausto invernal... ...a la zombificación montada en tres niveles bien diferenciados. Uno hecho con marcadores de librería... ...otro con zarpas cortando imágenes grabadas. La prioridad está en el tiempo. Un gato lamiendo una pantalla... ...recreando el acicalamiento matutino... ...masticándose el pelo hasta extraer el aceite de la memoria... ...porque la memoria es un hilo entre todos los del cabello... Y siempre se pierde en la ducha.
3: Ay, me hace falta el, el, la, la presencialidad del aplauso. <ríe> Muchas gracias eh, por compartir esto con nosotros. Muy hermoso, muy, muy visceral las imágenes. Eh, como siempre, <ríe> eh, un placer escucharte y gracias por compartir esto. Eh, ahora que que te estás dedicando, como dijiste, de nuevo, a, a volver a escribir, a, que bueno que nos vimos forzadas a apartarnos un poco de la, de la presencialidad por ahora, al menos. Eh, vos tenés tu novela publicada ya. Eh, ¿No es así? ¿Por qué no nos, nos contás un poco de, de eso? Si la podemos conseguir en algún lado, en donde podemos leer tus poemas también.
7: Claro, eh, la novela, bueno, se publicó en Ecuador, eh, lastimosamente, por culpa de la pandemia, no han podido llegarme ejemplares, eh, digamos, en papel acá. Sin embargo, estoy viendo la manera de, de sacarla acá, eh, aunque sea de una manera un poco más eh, acotada, como más individual, y lo que estoy haciendo es hacer unas pequeñas modificaciones también, por eso no, no, no lo he mandado a ninguna imprenta, todavía no lo he estado eh, ofreciendo, pero si me siguen en Instagram, es alice.artskin, eh, ahí voy a poner eh, la información de cuando ya esté eh, me parece que para, para mitades de junio ya podría empezar a hacer pequeñas, pequeños tirajes de, de la novela. Esta es una novela experimental, sigue a varios personajes en una, en una ciudad bastante parecida a, bueno, a todas las ciudades de Latinoamérica. Y... Eh, se habla, más o menos, todavía no sé cuánto cuánto podría estarla vendiendo. Respecto al fanzine, se, se pueden comunicar conmigo y yo se los, se los hago, hago llegar. Es un poco más fácil el proceso de, de imprimirla, ¿no? que no es como un libro, que es un poco más, más costoso, el armado incluso. También... Eh, tomar en cuenta que como no, no soy de acá, no soy argentina, muchas de las palabras que use quizás no estén no sean tan, tan reconocibles, pero bueno, es parte de la lectura migrante, digamos.
3: Claro, por supuesto, siempre hay un, un pequeño proceso de, de traducción, a pesar de que hablemos todos el mismo idioma, ¿no? Eh, sentiste que que el proceso de, de ese proceso de traducción digamos de crear en, en Ecuador a crear en Argentina se, se modificó de alguna manera porque bueno también de nuevo eh, como yo sé que escribís hace mucho tiempo me parece me parece que me, que me gustaría saber eso también como cómo fue para vos eh, venir para acá y, y crear acá que siendo tan diferente no eh, un lugar del otro
7: y sí cambia un montón sobre todo por la eh, por la forma en la que se pronuncian las cosas genera otro tipo de ritmo y Entonces, sobre todo si es, que, si es que se escribe desde la decantación de lo popular, digamos, de lo que escuchas normalmente, de lo, incluso de lo que se lee, eh, no sé, por ahí cosas un poco más eh, en ese supuesto español neutro que acá no, no es tal. En los ciclos de poesía, la mayoría de libros que se, que se consiguen acá están escritos bastante... Eh, en la forma en la que se habla acá. Entonces sí, eso modifica un montón la forma en la que escucho y por ende la forma en la que empiezo a escribir también. Eh, a veces no lo noto mucho, pero como que hago, un, hago cambios de registro directamente en un mismo texto. Porque hay un momento en el que estoy pensando eh, en, en un tipo de escritura que sería más ecuatoriana, digamos, si se le puede decir así y en otro momento estoy acá en lo porteño en Buenos que incluso en la voz a veces se nota cuando hay algo que es un caballo pero hay otra que es una llave y bueno se, se me sale digamos <risa> que aparezca así todo mutante no en un lenguaje mutante
2: con problemas técnicos
7: <risa> ahora sí ahora sí te escucho ¿no?
2: Uy, ahora se debe escuchar también a vos Porque, bueno, les explico a la audiencia que tipo, a mí se me rompieron los auriculares Así que estoy tratando de, de ver cómo, cómo solucionarlo con el tema Pero lo que te decía es que eh, justo entré en el momento en, en que estabas dando ese eh, maravilloso poema Y me llamo Vivi, mucho gusto eh, lo que te estaba diciendo era, ¿cómo nació esta, esta inspiración, esta fuente de inspiración? Eh, ¿Te acordás cuál fue el primer, primer poema que, que, que lograste hacer?
7: El primer poema que logré hacer.
2: ¿Y cómo nació esa fuente de inspiración?
7: Bueno, más o menos sí, porque... nació de... Na, nace en la mayoría, bueno, este año como había dicho antes, eh, en un momento en el que eh, estaba tratando de destrabar la, la lengua. Quiero decir, eh, como yo ya narraba y, no y sentía una especie de encadenamiento con, cierta, con ciertas leyes que, se hacen, que, que existen más o menos en la narrativa, que no deberían existir necesariamente, entonces traté de desarticular, desarticular y desarticular frases, hasta que en un momento solo estaba eh, diciendo palabras. Eh, estaba viendo una película, me acuerdo, <risa> y básicamente estaba escribiendo los... Reescribía los diálogos de la película mientras... Eh, escribía las sensaciones que me daban las imágenes y la música. Y poco a poco ahí fui, fui decantando unas tres o cuatro frases. Mis poemas antes eran bastante cortitos. Y eso fue lo que leí por primera vez en Felisa. Que de ahí siguió rizomáticamente como volviéndose más y más grande porque estaba escuchando entonces seguía escuchando creo que la inspiración me sale así de escuchar mucho lo que sucede a mi alrededor tanto la gente lo que pasa los, los pájaros las cucarachas no sé más, más el movimiento que lo que ya está escrito en
2: realidad entonces, se podría decir que la fuente de inspiración pasa por la auditiva, ¿no?
7: Sí. Sí, sí. Sobre todo por el... Por el, por el eh... No sé si si es muy muy, muy común, pero hay momentos en los que te colgas viendo una imagen. Y por sí, ahí sí. De, dejas de recibir estímulos visuales en un momento, entonces lo que te queda es todo lo que te, estás escuchando en ese momento. Y se empiezan a, a intermezclar ese tipo de, um, de estímulos. Y creo que sí, creo que ahí empiezan a ser eh, la, la, la poesía, porque es, para mí sí, sobre todo, es voz. Y claro, las voces, no, no, no necesariamente de las personas, las voces de lo que sucede alrededor se, se, se empiezan a tatuar en los ojos.
2: Una maravillosa forma de, de, de expresar el arte, me, la verdad que me conmueve, una persona, soy una persona que admira mucho mucho el arte y sus diferentes ramas, así que la verdad que eh, para mí es un honor conocerte y escuchar, eh, escuchar y poder en algún momento cuando terminemos todo esto poder también ver eh, tu arte y, y eso <ríe> muchísimas gracias por compartirlo también y ahora oh. que, que esta entrevista maravillosa
7: Gracias a vos, a ustedes en sí. <risa> También para, bueno, no es, no, es, no es exactamente lo mismo como volver a una presencialidad, ¿no? Pero esto de poder interactuar con otras personas, sobre todo con personas que no, no llegué a conocer todavía, eh, bueno, inspira.
6: <risa> no, I'm, I'm
3: Ahí, ahí volví, también estoy teniendo problemas técnicos, sepan disculpar, pero sí, eh, hay un, la verdad es que hay una como una gran necesidad de contacto, ¿no? y esto, tenemos una pequeña oportunidad de tener, eh, aunque sea un contacto de esta manera, eh, en vivo, es eh, un poco similar a la presencialidad que estamos rescatando un poquito, así que te agradezco también por por venir y prestarnos un ratito de tu tiempo, tu arte y tu, y tu visión, un poquito, para esto.
7: Insisto, no muchas gracias por, 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 por la plataforma en sí, también, para... Sí, sacarlo un poco, ¿no? Por esto de no poder haber eh, leído más para gente, bueno, sirve mucho. ...sirve mucho para, para generar nuevamente esos contactos, para ver qué pasa con, los, con, con lo que se escucha, porque eso siempre me pareció importante, no solo de la poesía, sino de cualquier otro tipo de arte que puede llegar a generar las ganas de crear más.
3: Bueno, exactamente, como, como decís, eh, hacer que crezca, ¿no? Eh, más en nuestra, en nuestra comunidad que todo el tiempo estamos en contacto con otros artistas, eh, viendo lo que hacen, escuchando lo que hacen, leyendo, eh, comprando fanzines, yendo a muestras, y, y bueno, recuperar un poquito de eso me pareció muy importante y muy, muy hermoso. Yo también estoy como, como sí, qué emoción, eh, me hace falta un poquito también. Eh, se extraña, se extraña, por eso sabe que también este espacio está siempre abierto a, como siempre digo, a, a todos quienes quieran venir y hablar de lo que hacen y compartir un poco eh, en estos momentos que nos hace tan bien eh, ese contacto, esa, esa sensación de familia un poco. Va a estar siempre este espacio y, y te agradezco mucho eh, por, bueno, eso todo todo lo antes dicho a mí me la verdad que
2: eh, lo que quería agregar eh,
3: es saber si por ejemplo podemos eh, no sé
2: si lo habrás dicho porque como dije tuve problemas técnicos eh, decía si hay algunas redes sociales donde podamos también eh, ver e in, investigar también un poco sobre tu arte y esas cosas para poder eh, verte más y escucharte y escuchar o leerte más que te estaría bueno también eh, o sea un medio
7: es Alice Artskin en Instagram. Eh, arts, a ver, es A-L-I-C-E punto A-R-D-S-K-I-N. Alice Artskin. En este momento es el único lugar en el que hay, en, no, no hay mucha poesía en sí, en ese, en, en, ahí porque lo, la mayoría la hacía eh, presencialmente, ¿no? En los ciclos. Pero ahora estoy subiendo un poco más de, de, de escritos y probablemente empiece a subir eh, leídos, empezar a. Sí. Así también, también se comparte, hay que, hay que adaptarse, ¿no? a los momentos que corren ahora.
2: Claro, momentos difíciles, pero que está bueno que eh, podamos también disfrutar del, del arte, como digo yo, que es algo tan maravilloso, tan necesario, menos mal, porque si no sería un mundo tan gris, ¿no? Yo calculo que sería un mundo muy gris sin el arte.
7: Sí, sí, seguro. Seguro, seguro, sería eh, igual. Si sí, justamente no creo la posibilidad de tal mundo, porque hay tanta, o sea, expresarse es tan explosivo. Sobre todo, bueno, desde desde, desde determinadas comunidades, como decía Euge, o sea, eh, se vuelve tan esencial expresarse para que el mundo deje de ser gris.
2: Claro, exactamente. Si no fuera, si, si, yo creo que yo lo que siempre digo es esto, que tipo, si, si no tuviéramos una representación artística, tanto como en la música, como en el dibujo, como en la poesía, como en los libros, sería un mundo recontra, eh, o sea, una sociedad muy gris. Tipo, no me imagino eh, viviendo sin, sin poder disfrutar de una buena lectura. De una buena poesía, de, de escribir, mis, eh, no sé, mi caso de mis canciones, todas esas cosas, que yo calculo que es lo que más necesitamos también a veces, más con, con, en esta etapa que, que necesitamos como distraernos y despejarnos. Por eso tipo, digo que me encantó tanto haber escuchado escuchado lo que dijiste, porque es como, que es como un, un, un no sé cómo explicarlo, es, un, es una sensación rara y bonita a la vez, como, como que te golpea adentro de, de, del alma las palabras que, que decís, porque lo decís con un, de una forma tan dulce, tan, tan fuerte, tan poético, que es como, me encantó mucho. Ay,
7: no sé qué decir... pero, pero sí, lo más importante es eso que creo que si sí, el arte de, en general en lo, logra crear compañía entonces sí la, te dejas de sentir sole quizás un poco cuando escuchas una canción no sé puedes bailar en la soledad de tu cuarto y no pasa nada eh, porque, porque sentís esa compañía del ritmo o de las letras o de las imágenes que se te pueden estar apareciendo mientras pasa. Y, y claro, como que hay algo ahí de, de alejarse del solipsismo, de, de entregarse un poco a la otredad de los pensamientos ajenos. De la merced del, del arte, sí, de otras. Más que del propio, siempre de otras.
2: Claro, exactamente. Eh, bueno, ahora dejo todo en manos de Euge. Pero nada, en, en mi caso eh, es un gusto, un honor, y
3: muchas gracias por, por estar acá compartiéndonos. Euge, ¿estás ahí? Sí, sí acá, acá estamos. Y nada, nos despedimos y te agradezco, como ya dijimos, por todo esto, todo lo necesario, todo lo importante todo lo sensible que se despertó, y bueno, vamos a estar subiendo esto igual también a las redes de la radio, así que estén atentes para ir a ver el Instagram de Alice, poder seguirle y leerle y escucharle, así que nada, un gusto y te, te doy un abrazo fuerte a la distancia. Te abrazamos y este espacio, como digo, está abierto para para vos y para todos que, quienes quieran compartir con nosotros su arte.
7: Hermoso, un, un abrazo igual para ustedes, muchas gracias, y bueno, hasta otra ocasión. Adiós.
3: Adiós, nos Adiós. vemos.
0: estamos Transportando Ideas, el último bloque, escuché mi voz por atrás, la verdad es que es un quilombo esto de, de la tecnología, pero bueno, no estuve en el bloque anterior, aclaro por esto, de, por esto mismo, de la tecnología que no puedo estar este, en dos lados al mismo tiempo, lamentablemente tengo un celular muy choto, que no puedo, este, no puedo entrar por, por, la, por la red que tuvimos anteriormente, así que bueno, saludos a Euge muchas gracias por la invitada que se llamaba Vale, creo si no me equivoco, Didi, eh, excelente uh -huh. la verdad, ella siempre busca tra trayendo la cultura, la poesía, ¿no? Yo, como siempre, trayendo las malas noticias, lo, lo feo de, 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 de nosotros. <risa> ella trae ah, la cultura, vos traes, vos traes la diversión, este, eh, Fran trae lo político, la chinita también trae algo político. Así que es bueno tener toda diversidad también en, en el mismo programa, ¿no? Está muy bien eso. Eh, me, encantó, traigo, me encantó, me encantó. Traigo lo espejista. divertido
2: para demás, pero para ustedes.
0: <risa> <en> Querer <risa> morir una paveta. <risa> A veces medio comprometedor, pero bueno, no la bancamos. No la bancamos, bueno. Exacto. Muchas gracias a Euge, lástima que no puede estar para el final del programa, pero bueno, hay hay cositas más, hay cositas para hacer, a veces mucha gente este, no, no nos da el tiempo a veces para, para, para hacer el programa entero, son dos horas, les recordamos, así que eh, a veces tenemos otras cosas que hacer. Bueno, este, ahora llega lo bueno, ¿no? viene lo, 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 lo divertido, lo entretenido, con la genia Didi, que tendría que tener su, su columna, su, 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 su música también de fondo, ¿no? Didi, de eso no tenés que reclamárselo a mí, para que se lo ponga. Para,
2: para, para, para mi música de columna... La canción claro. de 50 que creí de fondo, me encantaría. <risa> <risa> eh,
0: pero, Eso, pero... Pero... Tiene que
2: Claro, yo quiero saber si hay mensajes antes que nada, ¿hay mensajes? <risa> a
0: ver, a ver, déjame ver, me parece que no, ¿eh? me parece que hoy nos abandonaron la gente de, de la aplicación, pero bueno, no importa, no importa, igual los queremos a todos y mandamos saludos a todos nuestros clientes, ¿no? ¿Me pongo a
2: llorar hasta que terminemos? ¿Cómo que no? Sabes cómo? Esta columna se llama Los Santos de Didi.
0: No, dejamos no. saludos a todos los oyentes. Eh, sí. Bueno, no sé, este, por ahí este, están, están escuchando, pero no no abrieron los mensajitos. Igual mandamos saludos a todos los que siempre nos escuchan. A ver, Didi, ¿qué, ¿qué nos trajiste perdón? hoy? ¿O qué me trajiste perdón. hoy? Porque lamentablemente hoy tengo que estar ser víctima de todos tus, tus acosos, porque estoy sola hoy día día. Hoy vas y a ser víctima. Te eh,
2: como dice ya que es el estripador, vamos partes por partes. ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! <ríe> no, hoy les traigo un juego nuevo que se llama Relatando un poco. ¿Qué significa esto? Yo te voy a dar una ambientación, un lugar, y vos con eso vas a tener que hacer un relato. Y en esta ocasión traemos un relato que sea de amor. Mucho amor porque, ¿sabes que yo soy así? esas cosas sí, tan cursistas y así, sí, sí. <risa> eh, y por eso esperaba con mi carita empapada, no, eh, <risa> entonces lo que hoy vamos a jugar es eso. tipo yo te voy a dar eh, un lugar, tipo una ambientación, y vos de ahí me vas a tener que relatar eh, una, una historia de amor, tipo, no sé, así sea con el príncipe y pecarlo, pero tiene que ser base tu imaginación, y les quiero recordar a la gente que este juego lo vamos a tratar de mantener un poquitito más y después en, en las redes sociales tal vez pongamos ahí una encuesta para que la gente nos diga qué es lo que quieren que relatemos. Así que voy a empezar este juego, vas a ser la
0: primera, porque bueno, sos la única que está. Así no, que... Me encantaría que empecé vos, porque no te entiendo muy bien la lógica del juego. Como o sea que vos me haces una palabra y yo tengo que invertir un relato, una, una historia. Claro, exacta. yo te voy a dar una ambientación. Y vos, de ahí, de esa ambientación,
2: vas a tener que inventar toda una historia. Como, que in, como si fuera un audiolibro. <ríe> okay. Ahí se entendió un poco más.
0: Ok, sí, algo algo entendí. Vamos a ver qué me sale, porque yo para inventar y para esas cosas de cultura <ríe> soy un poco bueno, media, que... media burrita, pero bueno, intentaremos, intentaremos a intentaremos. ver qué sale.
2: Ah, bueno, te voy a dar la ambientación. Estás en el medio de un bosque, tipo... El bosque está todo gris, como el día de hoy. Empieza a llover. Estás buscando a tu amado. De repente tu amado ahí
0: aparece. ¿Cómo sigue esta historia de amor? Bueno, no, no, estamos a son las 4 y 42 de la tarde, así que no podemos hablar esas cosas. De pues, ¿Qué de amor? Dije, ¿Qué más pensamos? No, bueno, no basta. a. Ah. Nos vamos corriendo de la mano, los dos así, corriendo así, tipo tipo caperucita roja, viste, así, tan-tan-tan-tan-tan, este, taran, 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 ¿no? ¿Quién, ¿Quién le teme a lobo feroz? Este, <ríe> y vamos a buscar manzanas, no sé, eh, qué sé yo, no sé, pasear, por, en la noche decís. Ah, eso es, ahí te lo dejo a vos.
2: Vos tenés que seguir, tipo, qué es lo que ves, cómo, o sea, los árboles, cómo se siente te voy, a, te voy a hacer trabajar duro. Bueno,
0: bueno me siento me, siento, me siento Eva yo en este momento, Eva y Adán, que, que eran los únicos que vivían en ese momento. Bueno, no sé, no sé, la verdad, no se me imagina nada, no sé jugar, eh, platicar, conocer, la, conocer el lugar, eh, eh, no sé, sentarnos a conversar, a comer, no sé, si llevamos algo de frutas no sé, vos decís tipo un camping o no sé si, si estaba buscando lo hecho perdido no entiendo cuál vendría a ser la aventura eh, lo, lo, eh, este, ¿acordamos quedar en ese lugar o es que nos encontramos ahí? ¿cómo es eso? A eso, eso me lo tenés que explicar o eso es, tiene que salir parte, de mi cabeza
2: claro, esa parte es todo lo que, vos, o sea, lo que vos considerás vos considerás que es de noche bueno, es de noche claro. vos considerás que antes de eso tipo hablaron, en ¿Es eso y se encontraron ahí o sea, vos tenés que explicarme ahora cómo es la historia
0: bueno, vos no sé qué cosa querés más escuchar pero bueno, este, yo me imagino haber quedado ahí este, una no un, un aniversario ponele, una fecha de aniversario y quedamos ahí a encontrarnos en ese lugar estar solos eh, eh, tomar un mate este, comer eh, sándwiches de miga eh, unas frutitas una manzana, una banana eh, eh, compartiendo, ¿no? comiendo, eh, mirando el paisaje, eh, 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 olvidándonos de todo el mundo y siendo solo nosotros dos, no este, eh, amándonos y queriéndonos y besándonos y abrazándonos y todo, no todo lo que tiene que pasar en una pareja. Bueno, pero claro. ese, lo, principal, lo principal, de esta historia es, es el amor, no el amor y el, y el, claro. y el encuentro entre nosotros dos. Eso claro. que, no, sé, no sé qué te quiere decir. Ahora vos me vas a dar la, el significado por ahí, no sé. Exactamente. Pero ahora quiero ah. que también me lo
2: describas a él. ¿Cómo es él? ¿Tiene ojos café? ¿Tiene ojos azules?
0: No, ¿cómo él es tiene él ojos él? redondos? Él tiene ojos redondos y, y mayormente están abiertos. Este, y bueno, este tiene. son de color marrón. Son marrón. Él es este de nacionalidad paraguaya. Eh, llevamos más de 15 años. Eh, somos una pareja de años, así que. Eh, nos conocimos de jóvenes, de muy jóvenes de casi 20 años, si no me equivoco eh, y bueno, ahora tenemos 38 cada uno porque también es mi edad eh, bueno, ese es un poco más chiquito que yo, eh, de buen físico eh, hacía ejercicios antes, bueno, ahora está un poquito pan, panchonchito por la, <risa> por la cuarentena que lamentablemente nos ha hecho panchonchitos a muchos eh, pero no importa, igual eso no importa para, para, para nada no lo que importa no, es, es
2: no, claro,
0: físico. claro que sí Así que bueno, eso. No sé qué más. ¿Qué sé que que, pues,
2: cuando, cuando lo ves? ¿Qué es lo que, qué es lo que, cuáles son tus sentimientos que, que salen de vos cuando lo ves cada vez que que, que le aparece?
0: Amor, amor, este, ganas de estar con él. A veces, este, cuando discutimos, este, no podemos estar discutidos dos días. Porque obviamente con una pareja siempre, siempre hay discusiones, ¿no? Pero tratamos de, de, de arreglarlo y de, y de, y de y de, bueno, a veces quedamos dos, tres días sin hablar, pero es feo eso, ¿viste? Pero después lo arreglamos y nos reconciliamos y la, reconcil la reconciliación es más bonita que la pelea, ¿no? Este, como, como siempre se dice. ¿Y las mariposas, que... como
2: dicen la gente? Eso de las maripositas en el estómago todavía.
0: Bueno, tanto como las maripositas no creo, porque eso este, ya pasó, ¿no? Ya somos este, gente. Eh, yo pienso que a veces también se. Es más la costumbre, ¿no? Porque ya tenemos, como te digo, más de 15 años y es más costumbre que eso de maripositas. Obviamente que nos queremos. No sé si es el mismo amor de antes, pero de que nos queremos, nos queremos y nos extrañamos. Mucha veces cuando nos separamos, nos volvemos, nos hablamos. Y por ahí también, como te dije, puede ser costumbre también, ¿no? Que también dicen que es más fuerte la costumbre que el amor. Así que, bueno, ahí vamos. ¿Vos estás sola? ¿Yo? yo
2: okay dame una ambientación ahora vos no mentira igual igual así chiquis es como escuchamos cómo le sacamos información les enseñé un método para sacar información
0: vieron ¿Viste, viste yo nunca nunca hablo, hablo de, 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 de mi vida privada pero bueno me lo sacaste del de, de, de fondo así claro, que hoy día tampoco no está sí. yo podría trabajar en el FBI ojo ¿Sí? Sí, me, me di cuenta me di cuenta de que me sacaste información que no, no, no lo comento no lo hablo mucho acá en la radio porque pierdo fanáticos pero bueno, bueno no importa
2: pero, pero el amor es el amor y hay que ser fan claro. del amor ok claro sí. ahora ahora tipo si queremos hablar de mí tenés que ahora vos darme una ambientación un lugar como yo
0: hice bueno yo te doy algo más divertido te doy un boliche boliche en la noche, eh, olvidémonos de la pandemia y todas esas cosas, de los boliches de antes, la joda, la fiesta, a ah, vos te veo ahí en el boliche. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí?
2: Trato de escapar, odio los boliches. No,
0: <risa>
2: eh, bueno, empecemos. Era una noche bastante divertida, detrás de fondo se escuchaba la canción de Selena gómez Walls. Y la verdad que eh, estaba muy aburrida tomándome un trago ahí, esos tragos que te llenan de hielo más que, más que trago Y entonces fue ahí cuando de, de fondo sentí que alguien me tocó en el hombro. Cuando me doy vuelta era un chico alto, eh, ojos marrones, piel morena. Su pelo era un rubio, pero era tintura, obviamente. <risa> eh, pero era un, un lindo rubio que acompañaba con sus rasgos faciales Que eran bastante interesantes y, y únicos Se veía bastante misterioso Me mira a los ojos, me pregunta si quería bailar que me, estuvo, me dijo que me estuvo viendo bailar antes y, y le gustaba la forma que me divertía y me entretenía con, con mis amigas Entonces acepté, ¿por qué no iba a aceptar? ¿Quién soy yo para decir no? Porque, bueno, hay un dicho mío que no lo puedo decir ahora mismo, pero bueno, estuvimos bailando ahí, me contó un poco sobre, sobre su vida, después, cuando volvimos a la barra, como se podría escuchar, apenas se podía escuchar por la música fuerte, el reggaetón, el perreo intenso, hasta que satán... Entonces... <ríe> Entonces ahí me, me invitó a, a, si quería irme a su... A su casa yo le dije, no, yo no me voy a la casa de nadie. <ríe> eh, pero podríamos ir a caminar un poco. Salimos afuera, tipo, yo no había traído un abrigo, y ya saben cómo son esas películas románticas que a mí me encantan. Y se sacó la campera, me, me dio su campera para que vaya caminando, y fuimos caminando ahí, y me empezó a contar sobre su vida. Eh, bastante interesante, sinceramente, bastante interesante, porque... Era como una historia dramática, esas historias dramáticas, todo decís: ¡Wow! ¡Qué fuerte esta persona! Tipo, muchas veces la gente se acostumbra a, a medir la fortaleza de una persona por su físico. Y aunque el físico tenía, no era lo más importante, pero también tenía fuerza de su personalidad, de su forma de ser. Fue maravilloso porque él me contaba y como que sus ojos se brillaban cuando me contaba. Era como, como si fuera un, un joven tan tierno, tan, tan dulce, tan inocente. Pero su inocencia se fue cuando vino su novia. Nos encontró. Y ahí me di cuenta que el amor no valía mucho. Y ese fue el fin
0: de la historia. Espero que le haya gustado. Ah, ¿por qué rompía todo? Le quema. Ah, bueno, pero ¿por qué, ¿por qué apareció la novia? ¿Por qué te inventás así con una no, no, novia? No, no era necesario eso, ¿no? Ay, pues, Podría oh, haber terminado verdad? un poquito mejor. <risa> no, no, no,
2: final triste. Estoy, estuve viendo muchas películas románticas, todo final bonito, bonito. No, vamos a hacer un final triste, como oh. se debe.
0: Porque acá la de las tristezas soy yo, ¿eh? la que trae las malas noticias soy yo, no me vengas a robar el espacio. Ay, Vos sos ay, la tira. felicidad de acá. Bueno, bueno, vi, vi una novia
2: pero... con sus alitas, lo agarró con sus, con sus
0: patitas eh, largas y se lo llevó volando. Sí, excelente tu relato, la verdad que tenés mucha imaginación, más imaginación que la mía por lo menos, bueno, por, será por la edad también, alguna vez se me olvido las cosas, así que es difícil. Pero nada, no, diverso, se, va,
2: se va tomando la mano, ¿a poco se va, se, va, se va agarrando el tiempo? Después vamos, cuando venga Fran le hacemos lo mismo, no te preocupes. Vemos. Sí, claro,
0: tiene que claro. contar su historia, ya que me abandonaron hoy día, tienen que tener un castigo, un castigo por haberme Gracias, dejado solo. Bueno, solo no, porque muy bien acompañada de, de vos, obviamente, ¿no? Pero
2: Claro. Pero bueno. Mi, mi pregunta es la siguiente. Les pregunto al público, ¿les gustaría que la próxima sea terror mejor? Una, una,
0: historia, de terror, una historia de terror, ¿no?
2: Un, bueno, un puede ser. de terror. Me gustaría el relato de terror. Todavía no estamos en Halloween, pero quiero relato de terror,
0: porque me encanta el terror. <ríe> bien, bien, me parece me parece bien tu, tu idea vamos a, ver, a esperar las opiniones de la gente eh, que nos opinen obviamente desde de, de la aplicación o desde de el, el, claro. el, el Instagram o el o el Facebook no también que nos vote dice Mica que vote ella por sí Mica quiere quiere historias de terror así que bueno vamos a darle una historia de terror para la otra semana entonces
6: claro, Mika pues
0: Mika siempre se prende, ¿no? Siempre se prende en es una genia, así que siempre, bueno, vamos a complacerle la otra semana que viene. Vamos a de participar a Mica. Estaría <risa> bueno. <No>. Mica <risa> tiene mucho trabajo con la operación técnica, así que bueno, por este ella igual este contribuye de vez en cuando con los mensajitos, este, pero igual eh, con la operación técnica genial que hace es más que suficiente. Eh, bueno, me parece que si llegamos a la parte final, no sé si quieres, este, contarnos otra cosita, este, a, a hacerme una pregunta. Eh, o nos despedimos ya de la gente, de este gran programón que tuvimos hoy día. La verdad, que dos horas, eh, a veces se me, se me... yo dije, no voy a poder hacerlo. Ale me, me dio toda la. Alejandra, que es la, la, la productora general, me dijo, dale que vos podés hacerlo. Eh, vos tenés todos los ánimos, me dio todos los ánimos, me, me, dio, me subió toda para arriba. Así que bueno, sí. yo igual estoy un poco descompuesta de salud, ya les avisé del principio, claro. y hice lo posible para estar presente, porque eh, obviamente el programa no se puede quedar. La semana pasada ya no salimos y esta semana sí o sí teníamos que salir. Si no, el público nos abandona, mira. Mirá, ya no nos manda mensajitos. Ay, sí. Pero bueno. No, no, no. Se ve que la gente está muy Ay. concentrada escuchándonos, seguramente. Es lo bueno, ¿no? Es lo bueno. Que bueno, no, 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 no se vayan de ahí, no se despeguen de ahí. Que a las seis vienen las chiquis, las más chiquitas del programa, con desconectadas. Que ellas están oh. muy conectadas con la radio, están muy conectadas con la actualidad. Eh, cuentan de todo, hablan de todo, así que este, es no sé por qué se pusieron desconectadas al programa, pero son unas genias, son las más chiquitas del programa, son las más chiquitas del programa, pero hablan como grandotas. No, la verdad que son genias y los invitamos a que sigan ahí pegados. Y las escuchan a las 6 de la tarde y vienen ellas con su programa. Eh, bueno, eh, Didi, ¿quieres mandar algunos saludos? ¿Querés despedirte de tu gente?
2: Ay, yo estoy, yo estoy, ahí sido en, en el tope, en el techo. Ahora anda a bajarme. Eh, ok, yo quiero mandarles muchos saludos a, a, la, a los oyentes, obviamente. A Mica que, 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 que estuvo en todas. Perdón, Mica que le su sus Mica con el Zoom. Su... Eh, y claro. también... Muchos, muchos saludos a, a mi bache popular que nos escucha que lo estamos montando a la radio de Chicana también eh, y a nadie más pero bueno. muchas gracias también muchas gracias a, a por darme darme esta oportunidad estoy todavía temblando porque quiero más pero bueno ya hay que bajar hay que tomarse un tecito
0: la otra semana te quiero desde el principio también Didier ¿eh? así que bueno ya me ya gustó tu, locos, tu incorporación ¿no? al programa así que vas a estar desde el principio de la otra semana pero vamos a luchar por eso para que estés desde el principio
2: vemos, vemos, vemos me gustaría igual, puede ser, puede ser
0: pasa que después anda a bajarme, ahora, ahora necesito, no sé, salir a correr, salgo a correr bueno, salís, salís con las chicas de desconectadas entonces a las 6 de la tarde, pedir permiso <risa> y te quedas hasta las 6 bueno, me yo quiero mandar un saludo especial a mi mamita, que tenga fuerzas, que, que bueno todo esto va a pasar. Lamentablemente estamos pasando un feo momento, pero eh, Dios aprieta, pero no ahorca, como dice el dicho, ¿no? Así que vamos a salir de todo esto y vamos a, a, a tratar de, de sobrepasar todo, todas las barreras que nos pone, nos pone la vida, ¿no? Bueno, gente, a obviamente a mi mamita, a mis hermanos también, a toda la familia que me escucha, a toda la gente linda que nos escucha en Argentina, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay y en todo el mundo en general. Gracias. Sí, gracias a Euge. La verdad quiero también pedir disculpas a la gente porque Euge hoy día tuvo problemas técnicos. Eh, no fue ella, sino este a veces la conectividad, este, el problema de los audífonos. ese problema siempre de, que, que sufrimos cuando estamos este, transmitiendo desde, desde casa, no, desde la computadora. Por ahí tenemos problemas. Igual también te escuché a vos, Didi, que tuviste problemas con el audio al principio. Es por el micro claro. también, a veces que no funciona. Claro, sepan entendernos, eh, no es lo mismo que estar presentes ¿no? en, en la cabina, como siempre lo, lo extrañamos, pero bueno, vamos a tener paciencia que todo esto pase y volver a la normalidad, que es lo que siempre extrañamos. Eh, muchas gracias por escucharnos a todos, a Mica, muchas gracias por la operación técnica, como siempre, una genia. A Alejandra en la producción, me encantó la buena noticia que nos diste, Alejandra, muchas bendiciones. Y bueno, eh, gente, esto. Ah, y salud también para la Chinita y para Frank, que la otra semana, por favor, quiero que estén presentes en el programa porque me siento. Este, abandonada yo. Didi es una genia también, pero bueno, también los gracias quiero ustedes. Lo que me toca. También los <risas> ustedes, por favor. También los quiero ustedes. Y, y bueno, saludos a todos y muchas gracias por escucharnos, gente. Esto fue Transportando Ideas. Que tengan muy linda semana y nos vemos la próxima semana. Bye.